0: Stokratne epizode podkasta na obisku je dolgoletni novinar zunanje političnega uredništva informativnega programa Televizije Slovenija, nekoč tudi radijski novinar pa voditeljo srednje dnevne informativne vodaje, pa urednik in voditelj zunanje politične oddaje Globus in dopisnik iz Nemčije na no leta pa dopisnik RTV Slovenija iz Brusla. Z nami je Igor Jurič. Igor, živjo.
1: Ja, lepo zdrav iz Brusla.
0: Uh, Igor, takole zelo sodobna sva tokrat, ne? sva ja. pri aplikaciji Zoom, snemava tale podcast. Najprej, kako si se privadil na, na te, mi dva tikava, ker se poznava že dolgo leta.
1: Preži.
0: Tako. Uh, kako si se privadil na to novodobno tehnologijo, komunikacijo, čeprav kot dopisnik verjetno si vse podobne reči že preuporabljal?
1: Ja, če po pravici povem, niti ne. Uh, Pred koronavirusom seveda občasno, ko, če rečem, v silih odič muhe žre, smo se seveda tudi, ampak res redko kdaj poslužili tovrstnih metod dela, drugače pa je bilo to seveda vedno snemanje tako kot živo se pravi iz oči v oči. Jasno, ne, s, s podajavan pandemije pa je to žal ali pa nas kot karkoli se to zame. To, ta oblika novinarskega dela doživela nesluten razmah, bi temu lahko rekel. Ne? In šele zdaj v teh zadnjih mesecih, morda nekje dobrega pol leta, vsaj zdaj govorim tukaj to bruselsko izkušnjo, ne? se počasi vračamo na ta recimo stari način dela, se pravi, da, da so spet novinarske konference, ali pa tukaj so recimo precej običajna zadeva, pogovori, kot se reče, v ozadju se pravi, da dobimo novinari informacije, ki pa jih seveda potem ne smeš navajati, vera, ki si jih dobil, skratka informacije ki, ali pa pogovori, ki ti osvetlijo neko tematiko, da lažje vse skupaj spremaš. In to je bilo še recimo leto ni nazaj dejansko samo preko zoom ali neke podobne elektronske aplikacije. Zdaj se to kot rečeno v zadnjih mesecih počasi vrača, je pa tako, ne, če povem po pravici, glede na to, da smo se na začetku seveda bili vsi šokirani s to načinom dela, ne, ker za novinarja je bistvo to, da človeka vidiš, da z njim govoriš iz oči v uči, ne? in če, če smo bili na začetku morda nad tem šokirani, smo se potem s časoma, ne, se mi zdi rahlo polenili, ne, In tudi, zdaj, ko imaš, in tudi zdaj, ko imaš recimo možnost, da bi šel na novinarsko konferenco ali pa na to tovrstni eh, pogovor v ozadju, razmišljaš, da bi šel ali ne bi šel, ker če greš, moraš iti v mesto, pa na metro, pa z avtobusom in podobno, ne, se pravi, izgubljaš čas. In če ga prihraniš v tistem času, lahko že marsikaj drugega narediš. Tako da se mi zdi, da zdaj novinari to nekako... Eh, jemljamo od dogodka do dogodka različno, ne? da se sproti odločaš, ali boš šel tja fizično, ali pa boš recimo ostal doma in naredil pogovor, tako kot ga recimo delava mi dva. To je zlasti seveda izrazito pri novinarjih, ki so časopisni novinari, radijski tudi, ne? za televizijske novinarje, recimo, in, ne? ker moram delati tudi za televizijo pa to seveda bistveno težje. Ne? Tako da kadar je treba zdaj, v teh zadnjih mesecih, delati prispevek za našo televizijo jasno. Če nima sogovornik nič proti, potem je to spet ta klasični intervju, pogovor, klasično srečanje iz uči Sploh
0: se mi zdi, Igor, pri novinarskem delu recimo ti off the record pogovori, ki si jih omenil, ne. Tukaj pa je že treba imeti ta stika, ne, da se gledaš, da se nekako čutiš tudi v svoji prisotnosti, se doživiš kot človeka, ko želiš vzpostaviti neko zaupanje najprše. ne. To pa gre težko preko zooma?
1: Ja, absolutno. Se je recimo te, bom rekel, ena na ena, ne. Tako. Pogovore off the record, ne, seveda to jasno, ne funkcionira preko zuma potem če že smo si raje izbrali ne vem WhatsApp Signal in podobne storitve ampak res občasno ne ker dejansko je tako ne če morda ti še nekako imaš občutek da je to vse v redu sogovornik se ne odpre ne? zlasti če bi ti morda želel povedati kaj res informacijo, ki jo ne bi želel, da jo zveš vesoljno občestvo. Mm. E, ampak seveda tukaj obstaja v Bruslju tudi ti ovde rekord pogovori za množico novinarjev naenkrat. Recimo, če se Evropska komisija odloči, e, no, recimo, če vznamen zadnji primer, taksonomija, ta razopita beseda zdaj, mislim, da jo je veliko ljudi spoznalo, ne. E, se pravi to razvrščanje ali so naložbe Debata je bila, predvsem, tega, ali so naložbe v jedrsko energijo in zemeljski plin zelene ali niso. Ne? Uh -huh. In to spada v ta sistem taksonomije, ki ga je izdelala Evropska komisija. In seveda, eh, oni predno predstavijo neko tako eh, strategijo, ali karkoli se tem, ali pa predlog neke direktive, in podobno. Ne? Potem oni pripravijo ta tako imenovani tehnični briefing,
0: briefing. Se pravi,
1: je off the record, seveda, ne, informacije lahko uporabiš pri svojem delu, ne smeš pa navajati vera informacij. Ne. Ampak recimo tak off the record briefing, ne, tehnični briefing, uh, temu prisostuje, ne vem, 150, 220 ljudi ne, uh -huh. preko Zuma. tako, uh, Tako Tako. Ja, te tehnični briefingi potekajo bolj na ta način, če pa dejansko želi z nekomu spostaviti neko bolj zaupanja vredno osebni stik, stik, pa seveda klasične kavice.
0: V najnem pogovoru ne bo dosti stvari off the record, a ne? vse bo takole javno v ta namenju, ta podcast delava ne nazadnje, ti tudi vedno odkrito govoriš o svojih rečeh, tako zasebnih kot poklicnih, s tem dejansko nimaš nobenega problema in si v tem seveda tudi verodostojen in prepričljiv. Tisti del da rekord bom samo delila, ko sva danes stala na in zmenek organizirala, si rekel, da je malo kasneje, ker bom šel še teče, Zdaj me zanima, si odtekal in potem zbuja slabo vesti našim poslušalcem ali še
1: ne? No, trenutno ti še ni treba imeti eh, slabe vesti, eh, ker sem se impulzivno eh, zjutraj odločil, da ne grem teč pred tem pogovorom, ampak po pogovoru. Eh, razlog je bil pa danes, eh, dolkaj mislim, da za širšo javnost razumljiv, eh, sonce. V Bruslu v zadnjih tednih nismo prav vajeni sonca in danes zjutraj se je pa videlo, da bo sonce in zjutraj je bilo na ceničilo samo in seveda pričakujem, da ko bova midva končala pogovor, tam okolik 11. 12. ko računam, da bom šel tečit, bo saj par stopin več, verjetno, gledal sem na poved vremensko, naj bi bilo tam šest, 7 stopin, pa če si je sonček, je potem še kajšna stopinja več in je to veliko bolj prijeten tek, kot pa recimo pri dveh stopinjah. Tako da to je bil danes razlog za nekoliko kasnejši tek.
0: Super, Igor, koliko maratonov je za tebe? Vemo, da si navdušen, tekač teče že odkar te sama recimo poznam. Pravno ne vem, kdaj nisi tekel. Zanima me, koliko maratonov si otekel in kateri bo najljubši, tebi najljepši?
1: Um, ja, samih klasičnih pravih maratonov, niti ni bilo prav veliko, mislim, da tam 5-6, če se ne uh, V mojem tekaškem življenju ne preladujejo, predvsem pol maratoni. To pa nimam pojma, koliko jih je. Jih nisi že, mhm. Ne, že če štejem samo tiste, na katerih sem uradno bil prijavljen, se pravi, da greš tekmovati nekaj deset, ne, ne vem, 30, 40, ki Medtem, ko pa jih je bilo vseh skupaj gotovo več. Ne, ker ko treniraš za maraton, je 21 kilometrov, pol maraton, del treninga, sestavni del treninga. Ne. Tako, da dejansko pojma nimam, koliko je bilo to vrstnih 21 kilometrskih tekov. Ne?
0: Koliko jim bo danes potem po tem
1: pogovoru? A, ja, zdaj počasi poskušam prideti nazaj, bom reku, ne rekel vajel, form, ampak zdaj niti nimam več nobenih tekmovalnih želja, ampak samo, da grem na tek, pa uživam in imam načrtu, da se prijavim na istarski maraton, ki naj bi bil sredi aprila. E, tako da zdaj počasi povečujem razdaljo, danes, danes računam tam nekje deset dobrih deset kilometrov. Tako da, da počasi to stopnjujem. Ne. E, ko pa si vprašala po najljubšem, ne, pa v bistvu nekje niha med dvema. Ne. E, med maratonom v Berlinu pred e, zdaj že skoraj 22. leti. To zaradi tega, ker sem ga pretekl takoj po tri mesece potem, ko sem končal zdravljenje eh, raka. Eh, pa potem nekje moj zadnji maraton, tudi pa mislim, da nekje 5-6 let nazaj v Bejrutu, eh, ki pa je bil seveda eh, v normalnih razmerah, uh -huh. eh, vendar eh, že sam Bejrut eh, lokacija je bila eh, fenomenalna prav tako vzduše in to je bil še bejrut pred tisto grozljivo eksplozijo, ki je uničila dejansko najbolj tisti del mesta, ne, kjer smo v bistvu imeli štart in ta starejši del mesta, ne, tako da recimo ta maraton mi je ustal tudi seveda v zelo lepem spomenu ravno zaradi tega, ker so bili domačini zelo uh, gostoljubni. E, Dobar, dobro nekaterih predelih mesta ni bilo gledalcev, progi. E, tam mislim, da so ta predvsem naselja s palestinskimi dolgoletnimi, že desetletja e, naseljenimi palestinskimi begunci. E, tam recimo je bilo tudi nenavadno za e, So bili popločnikih potem na vsakih, ne vem, do 50 metrov vojak z brzo strelko, ne, ki so nekje, bomo rekel, nadzerovali ta potek teka, ampak to dejansko res samo nekaj kilometrov v eni določeni četrti. Ne. V ostalem delu mesta Beirut je bilo pa to eh, tako kot smo v Sproščeno. Veliko ljudi, navijanja. Eh, skatka, zelo, zelo prijeten maraton. Pa na naporen. Kaj ti eh, ne, eh, pričakoval sem precej ravninsko progo, uh, ker je vero, leži ob morju, ampak seveda ni bila proga spaljana, ob morju, zelo majhen del proge, ne, večji del pa po mestu in mesto se takoj dvigne. Zanimivo.
0: Uh,
1: tako da je bil zelo zelo razgiban, kot se temu tekaško reče, zelo razgiban teren.
0: Skoraj da Trail Take potem, ali je to zapravo ja. izraz? Ja.
1: Ja skoraj do skoraj.
0: Dobro, odlično mi u teoretiziranje. Uh, Igor, v minus si najljubši je bil tvoj, pravzaprav, berlinski maraton pred 22 leti, ki je sporočal ne samo zmago, ko si dosegal tekaški cilj, torej prišel po maratonu na cilj, ampak predvsem življensko zmago, zmago nad Hočkinovim limfomom, ki je zaznamoval tvoje in družino, torej življenje tvoje, tudi uh, družine tvoje soproge, tvojih sinov. Nam lahko nekaj več poveš o tem.
1: Ja, zdaj seveda spomin Rahlov že bledi, ne, ker je tega že toliko let, pa vmes se je zgodilo še kaj drugega. Uh, ampak ja, takrat sem bil mlad, uh, moški lahko rečem, ne, star, 20. Mar več, 30. Tako marveč, ja, malo čez 30, z dvema majhnima otrokoma. In seveda, to je bil šok, ne, uh, kaj ti, uh, ko si tako mlad, ne, ne pričakuješ, da boš izbolel, uh, zlasti pa ne, da boš res ne, zboljel, ne. In uh, niti nisem imel nekih problemov, se ne. verjetno, če bi se prej pojavljale neke težave, ne, uh, potem sama uh, diagnoza ne bi bila tako šokantna, ne, ker bi se človek, misel, bi se verjetno psihološko že prej pripravil na to, da bo nekaj slabega. Ne. Ampak dejansko ni bilo nobenih težav, nobenih pravih znamen, tako rekoč, ne. Uh, Zdaj, potem, ne, ko sem gledal za nazaj, seveda, ne, za nazaj je vedno lahko vsak pameten ali pobit, ki je lahko vsak general. Takrat se mi je ob, je pa to se upadalo iz Bona v Berlin, kajti takrat se je nemška vlada in parlament so se ravno selili iz Bona, stare prestolnice, v, znova v Berlin. In temu je sledila tudi naša selitev, se pravi naše družine. Je to nekako se opadalo in seveda, ko se seliš, imaš cel kup drugih stvari za razmišljati, za, za delati. Poleg tega, bližala se deseta obletnica padca Berlinskega zidu. Sem bil angažiran še tam, toliko bolj ne, za razmišljanje, za, za pripravami raznih prispevkov daj. In dejansko niti nisem bil pozoren, prav, ko so mi je vratu tu nek tako mali mazolček, recimo, ne, bi temu rekel ki pa se je seveda iz tedna v teden večal, ampak ni bilo nobenih drugih težav kot potem, ko je stvar res že postala velika, tam, ne vem, več kot centimetar, dva velika, ne, ne, da se moral pri Britju nekoliko bolj paziti, ne. ampak ni bilo nobenih drugih težav. Šele potem, ko je bilo konec teh priprav na z berlinskega zidu, Deseta obletnica, 9. novembra je bilo to. Ne. Takrat sem šele potem, tudi na pregovarjanje žene, najdel čas, da sem šel po berlinskih ulicah, iz kakšnega zdravnika. Ne, ker smo bili pač sveži v Berlinu, nismo poznali nič, ne, tako rekoč. V Bonu smo že imeli vse, ne, v Berlinu še nič. Ne. Tako da sem tam na, neki, na eni od ulic, na nekih vratih, videl, da piše. Plošna medicina, sem šel notri, potrkal in so me vzeli in gospa starejša zdravnica me je potem otipavala neke pol ure in takrat mi je prvič prišlo na misl, ne, da stvar pa najboljši ni samo nek zamašena lojnica ali pa kot kožnitura ali kaj tašnjega. Ne. In potem mi je tudi tako dala napotnico, je rekla, veste, ne vem, kaj to je, ko sem mi vprašal, če je to mogoče rak, pa je rekla, ne vem, lahko tudi, ampak je še cel kup drugih bolezni na, na podlagi tega, ne, se da, morate iti do, do specialista, tukaj imate napotnico, mi je dala napotnico in potem sem žel na tis naslov in mi seveda skoraj, da že tekrat kap, ker je gor pisalo onkologi. In takrat so se bolj meni, ne bom rekel, prijazno, ne, ampak ugotovil tudi na razumski ravni, da uh, ja, očitno bo to rak. Ne. Zdaj, kakšna vrsta, seveda nisem ne v pojma. Uh, in potem je pač, bom reku stekla procedura ustaljena. Ne. Uh, pregled pri zdravniku, napotnica za operacijo, sebral za hičtološki odzem, ki pa je potem prav na Miklauža. Ne? Miklauž je takrat primesel pod čudno darilo, ne? dejansko potrdil tudi histološki pregled, da je to hočkina v limfom. Potem se je bilo pa pač potrebno psihično sestaviti. No, oba dva žena so bila seveda šokirana. Ne? Mene mogoče še sploh na začetku so te črne misli obhajale, kaj bo ženo in z majhnima otrokom. ko mene ne bo več, ne, ker jaz sem to dejansko mislil, da je to enako kar, diagnoza, da je enako smrtna obsodba, ne, ker takrat praktično nisem poznal razen svojega nekdanega urednika na Zonanje politični redakciji na radiju Dušana Brneta, nisem poznal nikogar, ki bi preživel raka. Ne, ne. Vse, ki sem jih poznal, tudi v sorodstvu, so bili že na pokopališču. Tako, da po prvih, prvem šoku, ne, črnih mislih na začetku, pri naj obih, ne, je potem pa relativno dokaj hiter prišlo do tega, da sva se nekako psihično sestavljala, postavljala na noge. V precejšnji meri je zasluga bila to tudi enega diplomatov v takratnih na slovenskem veliposlaništvu, ker kot sem prej rekel, Miklaoš je prinesel dokončno diagnozo, Bili so pa že pred nami božično novoletni praznik in smo imeli pač pri veljepostlaniku takratnem slovenskem večerjo. In je ta diplomat dejansko poskrbel za tako sproščeno vzdušje, ne, ker midva prej so sproj razmišljala, če bi šla na ta večer, ne, na to večerjo glede na situacijo, pa se odločila in potem nama ni bilo žal, ne, ker mislim, da so se po dveh, treh tednih prvič spet spustila nasmejala do soz, ne? če so bile prej mogoče vse zaradi skrbi in šoka so bile zdaj to soz zesmeha. In dejansko od tiste večerje potem naprej so nekako oba dva rekla, pa dober, daj pa bo kar bo. Kar nam je namenjeno, sojeno bo, ne? zdravniki so mi obljubili že takoj, seveda, ne? da me bojo glede na diagnozo, ki je bila, da sem šel v začetni fazi, da me bodo pozdravili. Ne. Jaz jim tega sicer nisem vrjel, priznam, ker sem rekel, ja, ja, to je zato, ker vem, da sem mlad, pa imam dva majhna otroka, ne, pa me zdaj to lažijo, ampak potem, no, potem novoletni, božično novoletni večeri so pa stvari začele iti nekako na vzgor, zlasti mislim, psihološko v prvi fazi. Ne. Potem z januarjem, pa seveda, ko se je začelo tudi uh, zdravljenje, nisem imel nekih težav, resnejših. Ne? Sicer, po vsaki kemoterapiji sem običajno ne 3 do 4 dni potreboval, da sem prišel nekaj zraven, ne? mm. ker sem bil precej utrujen, slabo mi je bilo. Uh, ampak po tistih 3 do 4 dneh sem bil spet kot rožca in sem lahko mirno delal naprej. Ne? Tako da v bistvu mi ni bilo treba iti v bolniško, In psihološko je to mi pomenilo ogromno, ker sem se pač počutil, da sem normalen. Ne? Da ni to nekaj posebnega uh, za, za mentalno zdravje, mislim, da je to zelo pomemben ta občutek, ko lahko nekaj podelaš, ne? Tako kot običajnega. Uh -huh. uh, in tisto zdravljenje, zbrav, ko greš na kemoterapijo, tiste tri ure tam odsediš, da, pre, da stečejo citrostatiki v žilo in greš potem domov ne? in potem pa delaš naprej ne? in pozabiš na to, da si dejansko resno bolan. Ne? Uh, ker pač, ko delaš, ne, nimaš čas, se pač skoncentriraš na delo in nimaš čas razmišljati to vrstne zadeve. Tako da iz mojega stališča mi je bilo to idealno, da sem bil v službi takrat kot dopisnik, ker lahko sem delal od doma, ogromno, ne? Uh, ker, če bi bil v Ljubljani, ne, seveda bi mi zdravniki odsvetovali hoditi v službo, ker je pač okrog mene bila množica ljudi. Ne, kar je pomembni, da se lahko zelo hitro vkužeš, skočno je drugo, da se, eh, bo, eh, drugo bolezen dobiš, <coughs> ker je pač tvoj imunski sistem v pač slavnem stanju. Ne. Tako je mi je bilo pa to omogočeno, ker mi ni bilo potreba hoditi v množice ljudi, bil je zimski čas celo. Ne, In sem se lahko temu merno izognil, tako da sem dejansko potem tistega pol leta, dokler sem prijemal kemoterapijo, razen teh na 2 do tri tedne, treh dni, ki sem, do štirih dni, ki sem jih praživel na kauču in s slabostjo vse ostale dni živel normalno življenje. Ne?
0: Spomnim se, kampanja je najboljša novica iz leta 2015. Prav pred tem najnim srečanjem sem si še enkrat poslušala tist čudovit posnetek in si tako lepo misel takrat delil, a ne, da Razmišlja to bolezni, v času spoprejemanja z boleznjo, ko je zadeva akutna, da ni dobro preveč brskati po tej temi, da je to kot živo blato, ne, bolj, bolj kopleš po njem, globje, padaš in si rekel, da tvoj stik službo z delom, ta stik z običajnim življenjem, da se nič ni končalo, da življenje gre naprej, da ti je to izjemno veliko
1: pomenilo. Ja, apsolutno, kar to, ko si omenila, no, sem že pozabil, da sem tako modro govoril. Zelo <laughs> lepa Ja, dejansko, apsolutno, to se popolnoma strenja. Če padeš v ta krok tih črnih misli, ne, in pri taki diagnozi seveda to ni težko, ne. Uh, je
0: pričakovano v bistvu. Ja, ne? je
1: pričakovano in to je ja, v bistvu živ pesek ali blato, ne, da bolj, ko se utepaš, bolj, ko iščeš, razmišljaš, analiziraš, zakaj je to bilo, zakaj nisem te pa prejšel v zdravniku recimo. Ne, zanazaj tako, tako ne moš nič spremeniti in je brez veze uh, se v neke hude analize nazaj uh, uh, poglabljati in s tem ukvarjati. Bolje je pomembno v takih trenutkih, da najdeš uh, ne bom rekel, rešilno bilko, ampak recimo neko vejo, ne? če, če, če nadaljujem pri prispodobo oblatu, ali živen pesku, ne? neko vejo, za katero se zagrabiš in potem poskušaš se potegniti ven iz tega. Ne? Uh -huh. V tem pozitivnem smislu, da, da svojo energijo usmeriš v to, da verjameš, da ti bo uspelo ne? in se po svojih najboljših močeh potem trudiš to izpeljati, pa seveda za moraš mora zdravnik. To se mi zdi pa zlasti zdaj, ne, ko smo v času pandemije in ko bereš, poslušaš vse, eh, bom rekel, digitalne eh, mega ki pometujejo o virusu, o, o, o bolezni, o Covidu in so hudi strokovnjaki za vse, ne, in pod postavljajo znanosti in dosežke medicine in tudi zdravnike. Ne? To je čista katastrofa. Ne? Ker še nisem videl, da bi recimo kdo šel, ko se mu pokvari avto, k vodovodarju. Ne? In, ga, in ga prosil, da najmu mu avto, čeprav ima vodovodar, po je precej podobno urodje v, v kočku kot mehanik. Ne? Mm. Zdaj, za zdravnike so pa vsi nenadoma izredno pametni, in govorijo, da jim ni za zaupati, da so vem, te teorije za rod, pa da so vsi neki lobisti. Ne, če zdravniku ne zaupaš v takem primeru take bolezni, recimo kot je bila v tem primeru moja, ne, uh, si že veliko zgubil. Ne. Se pravi, mora biti zaupanje v zdravnika, v medicino, pa seveda moraš tudi sam uložiti to pozitivno energijo v boj z, v spopak z boleznjo.
0: Dobro, e, Igor, zelo zanimivo se mi je zdelo, že eno se je zelo načrtno, ne načrtno, ampak razumsko lotila tega in zdravljenja in skratka okrevanja. E, ti si se poskušal, kolikor je bilo mogoče nemudoma vračati običajno življenje v tem stiku z delom in tako naprej. E, zanimivo, zanimivo se mi je pazdelo, da so tvoji starši za to diagnozo zvedeli šele čez leta, da si jim želel to prihraniti. In si jim prihranil, ne, ko je bilo najtežje.
1: Ja, sem. To je pa pač potem, bom rekel, individualna odločitev vsakega posameznika, ne, ki pozna svoje domače razmere. Za bolezen so dejansko vedeli vsi, ne, moje sestre, moja babica, skratka vsi razen očeta in mame, oče, Očeta v nerekovaju se mi zaradi tega, ker je bil zgovorne narave. Ne? Se pravi, tudi jaz nisem, se pravi, sem njegov potomec. Ne? Sem zgovoril,
0: očeta
1: sin. Ja, očeta v sin. Um, ker, smo, ker smo se bali, ne, da bi oče, ker pač rad govori kdaj po nehoteti, to povedal mami. Mama pa je bila v tistem obdobju, uh, pač, uh, oseba, ki ni ravno pokala od optimizma. Zdaj, v zadnjih letih se je zelo spremenila, to smer je predvsej drugačen človek, ne? in če bi recimo se mi to danes zgodilo, bi recimo povedal. Ne? Takrat sem pa, smo, ne? jaz sem nisem, samo odločil pogovoru ženo, pa sestra mi recimo, ne? smo se pa nekako odločili, da tega ne povem. Ker bi moja mama to preveč skrbelo, Uh, in so se bali, ne, da bi potem, ko sem pač računal na to, da se bom pozdravil, ne, uh, se rekel si pa ne želim, da bi zdaj pa moja mama umrla zaradi skrbi, kaj bo zmano. Tako. Tako, da je potem dejansko ona... Mislim, da zvedela za vse skupaj šele čez tri, 4 leta, ker sem za neko revijo, uh, sem je na to temo um zmano imeli intervju, ne, In potem nisem želel, da bi mama pa to iz časopisa izvedla, ne. Uh, sem pa šel do nje na obisk in sem jih potem, ne, kot se reče, mačka koli vrela, kaše. Uh, zvedno oži krogi uh, prišel do obistva in je razložil, uh, kaj je bil razlog takrat, uh, da sem si povsem nakratko kratko lese, ne. Uh, takrat smo razlagali, uh, smo iskali druge razloge, zakaj sem iz nekega dolgolasca, eh, takega relativnega dolgo, dolgolasca postal slovek skriziuro na nič 0,5 postriženimi lasmene.
0: Igor, zdaj seveda s humorjem, ki je sploh značilen za te in to vedrino in, Pravzaprav enim res pozitivnim pristopom v življenju vse to, ljudje, ki te poznamo ali službe ali kakorkoli o tebi, seveda vemo, ampak ti ni bilo prav prikrajšano tudi v nadaljevanju, ne, ker leta 2018 si se tako s polno paro spet pripravljal za nov dopisniški mandat, tokrat v Bruslu, kjer si še danes radijski in televizijski dopisnik za televizijo oziroma radio televizijo Slovenija in takrat je pa spet bolezen druge vrste vstopila v tvoje življenje, ne, Povabljena.
1: Absolutno nepovabljena in spet nepričakovana. Ne? Uh, in to je pa bila možganska kap, uh, sicer očitno potem, ko sem kasneje v bolnici razmišljal, da ima bok res rad očitno, uh, ker to vedno se potem iz teh stvari nekako izvlečem, se recimo pozitivno razvije, In ta možganska kap je dejansko prišla popolnoma tudi, tako kot sem prej uh, pomenil, za samo Hočkin. Uh, na napovedano, brez kakšnih opozoril, lepo, tako, sončno jutri je bilo kot je zdaj, le tukaj pri nas. Ne? Uh, in ko sem se, ob, imam običaj, ne, da se z, vsako soboto tehtam, da to spremljam uh, v povezavi s tekom, seveda, ne? in se se šel tehtati. In potem, ko sem se da bi kdo rekel ja, taj kap za to, ker si videl, koliko uh, kilogramov je pokazala tehnica, ne, ampak ni bilo to. Ne. Uh, je bil tako, na začetku niti ne, nek poseben občutek, ampak v tistem je potem pozornil domofon in, in sem želel odpreti vrata ženi, ki je šla tečet. In dejansko nisem znal pritisniti na gumb domofona, ampak sem začel tam nekaj predstavljati, neke svoje obleke. Na, na, na ograji pri štepnicah, kar sem nekako razumsko sem se pražil, pa kaj jaz zdaj delam? Potem je še enkrat pozvanil, ne in se se ponovno želel brniti v krok, pa odpreti vrata ženi. Sem začel pa vrata garderobne umare premikati. Ne? In sem bil čist šokiran, sam tako sebi, sem različil, zmano, tako pro kaj jaz zdaj Ampak To je bilo tako, kak tak prizorbi bi boče lahko da Sediš v in dvorani in gledaš enega cepca na filmskem platnu, ki počne neke čudne zadeve. Ne. Da, kot da sem izven sebe in opazujem svoje čudne dejanja, ne. In sem bil popolnoma zmeda ne. in sem se vlegel na vspalnice, na, na poslo in sem bil čist šokiran. Ampak takrat sem v tem že sinova ostala, ker sta slišala zvonenje še naprej od žene in nekak sem, ker nisem več mogel normalno govoriti, ampak nekako ste ugotovila, da govorim, da, da ne morem govoriti, in potem je že tudi žena prišla do mene in ženi je bilo pa dolkaj hitro jasno, kje je tu problem, ne, kaj se dogaja, ker je dobro poznala to besed ogrom, ne, se pravi govor, kaj je govor ne, roka, obraz, mimika, kaj so tisti klinični prvi ali pa najbolj učitni znaki možganske kapine. Tako, da se je potem ona zelo hitro šla in uh, oblečti, da, da me odpele v zdravstveni dom. V sem se že je stvar izboljšala. Ne. Je pa zanimivo, ne. ko sem s starejšim sinom sedel v dnevni sobi, sicer sem težko govoril, sem ga prosil, če mi lahko kaj po angliško z mano govori. In sem ga razumel, in sem mu odgovoril tudi odgovoril. Potem sem mu pa rekel, če lahko še nemško, ker pač nemščina je v bistvu bolj moj prvi jezik, kot pa angliščina celo, ti si Raz... študiral nemščino
0: in geografijo, si diplomant tako, filozofske tako, fakultete. Ne?
1: Tako, ne? In uh, ko je sin z mano govoril nemško, sem ga razumel, ampak kot govorit mu nisem znal pa nič. Ne? Uh -huh. Ampak potem je žena že itak odpeljala v zdravstveni dom, tam tudi ni bilo treba zelo velik, da je dežurni zdravnik ugotovil, kaj je. Ne? Uh, in potem pač klasika, ne. Vršilca v Ljubljano na Neurološko kliniko, v bovnišnici, vse tiste osnovne preiskave, ki jih morajo narediti in tako kot že prej, ko so govorila o raku, je bilo tudi tukaj dokaj hitro vse potrjeno, očitno sem imel spet srečo, ne. samo lažja, neka lažja oblika, seveda tiste prve dni v bovnišnici, ker se je umenila, da je bilo to tik, tako rekoč pred mojim odhodom v Brusel, To se mi je zgodilo sredi junija, jaz bi pa moral s prvim septembrom začeti uh, začet delo dopisnika v Bruslju. Seveda v tistih prvih dneh ne, sem bil šokiran, kaj bo zdaj zmano, da bom spol še lahko novinar, ker nisem mogel govoriti normalno, uh, desna roka, pač pisanje ni šlo, ne, in to za novinarja, ne, da ne morem normalno govoriti
0: pisati in, pisa, in ne. govoriti,
1: ne, je to katastrofa. in. Uh, Tiste dni, prvi dnevi niso bili prijetni, ne. Uh, ampak potem se pa stvar nekako, ker imel sem več različnih vrst reha, rehabilitacije in podobnega, ne, uh, je bil ta napredek kar hiter, ne. Uh, tako da po 14 dneh, ko sem zapuščal bolnišnico, so me napotili zdravilišče, ne. so mi zdravniki rekli, da verjetno se bo stvar kar solidno popravila nazaj. Ne. Bolaj, da tudi, to je mi je bilo recimo za mene, ker s tem nisem imel nobenih izkušenj, jasno, mi bil zanimiv pogovor, ker sem imel tudi pogovore z psihologinjo, ne, pa z logopedinjo, ker mi je recimo psihologinja razložila, da pri to poškodbah, kot je bila moja, ne, je lahko sreča, če upravljaš intelektualno delo, ki je zelo pestro ti to pomeni, ne, da tvoje možgani morajo vedno iskrati neke nove povezave in so, in so navajeni, ne, da, da morajo vzpostavljati neke nove povezave. In, in je rekla, da verjetno, ne bodo drugi deli možganov v mojem primeru prevzeli vlogo poškodovanega dela. Ne.
0: Tako, neke aktivnosti nasrečo so neuroplastični
1: in so vse življenje ne, Pred pogoj pa je to, kot sem prej rekel, da imaš srečo in da je poškodba relativno mila. Ne? Uh -huh. uh, in ja, potem z tem, bom rekel, prdim delom, strokovno pomočjo potem tudi v zdravilišču Dobrna, sem do septembra nekako prišel po svojem občutku na tisto, kar je bilo prej. Ne? Ampak predno sem v službi ponovno dali zeleno, prižgali zeleno luč za odkot v Brusel. Ne. Sem moral še enkrat na kompletne uh, zdravniške preglede uh, na medicino delane. Ampak je potem tudi uh, od tam prišlo, da seveda prvič na podlagi ponovnih pregledov pri vsih neurologskih, se pravi strokovnjaki spodoča neurologije, Medicine dela sem potem dobil spričevalo, zdravstveno spričevalo, da je zmanj vse v redu in da grem lahko za dopisnikov. Bruselj, seveda, marsih doma je vprašal, če sem normalen, ne, da, da, da tako stresno službo po takih boleznih pa taka stresna služba. Ne. Ampak jaz sem vsakemu odgovoril, ne, če so mi zdravniki da prižgal zeleno luč in izdali mnenje, da ni obvir, Zakaj bi jaz potem sam sebi se smilil in govoril, ja, to pa ni zame, moram bolj, bolj paziti na se. Ne? Uh -huh. Brez veze. Ne? Sej, če ne gre, pa potem vidiš, da ne gre. Ne?
0: Tako. Ampak se kot si dejal že v prvi preizkušnji v življenju, že v hoči, ki noti ravno ta stik z deloma, ne, ki ga zelo strastno upravljaš, na nek način ti je dal možnost povratka v običajno življenje in tudi ob tem, soočenju s možgansko kapjo, ti ravno to stresno intelektualno delo spet uh, omogočeno nazaj, da so možgančki svoje povezave na novo ustvarjali in da si potem čimprej ozdravel. Počasi se premika v koncu najnega pogovora. Igor, zanima me, tokrat družina nišlja za cel mandat, S otroci, otroci so seveda že odrasli, imajo že svoje življenje, niso šli vsi skupaj s tabo v Bruselj, kot je bila prej, a ne, ko so bili mlajši, prilika, a ne, ker si družinski človek. Zanima me, kako pogosto odhajaš domov, predvsem pa, kaj je v tvojem kovčku, ko se vračaš v Bruselj. ker ti slišala sem zelo, zelo zanimive stvari v osebini tega kovčka, ki odhaja od doma v Bruselj.
1: No, to pa je off the record. O tem pa ne. Se a ja, ne smeva. <laughs> ja, to ne, jasno. Ker sem tudi ljubitelj dobre hrane, ne? tudi pijače, ampak vse v mejah normale, zmerno. Jasno, ko se vračam iz Slovenije v Brusel, si kakšne domače dobrote, jasno ne, sem samo. Ne? Zdaj bom rekel, malo je to sezonsko pogojeno, čeprav recimo kakšna suha salama, dobre paštetke, ali eh, kaj podobnega, je vedno not, eh, v kočku. Ne? V tem hladnejšem let, eh, delu leta pa seveda eh, kisla repa in kislo zelje. Eh, zelje en, en tak približek kislega, našega kislega zelja sem sicer odkril tudi tukaj v trgovinah. Kisla repe pa žal ne, vsaj do zdaj, eh, tako da to eh, zalogo redno obnavljam. Ne? Je to, tako da v bistvu je to poleg tekaških copat, ne, čeprav mogoče niti ne, ker imamo običajno tekaške copate tudi še v Sloveniji, nekaj stare. Ne. Tako da pravzaprav res običajen artikl, ki je v kočku pisla zelja pa kisla repa, ne. ne uh, poleg suhe selame. Poleg
0: suhe selame, <laughs> ker običajno te letališki delavci, ne, predvsej premetavajo te kočke in si ne morem predstavljati, kaj bi bilo, če bi se tvoj poškodoval, kako bi diš šalovan.
1: Uh, sicer so, uh, zdaj sem to, bom uh, rekel, nekoliko izpopolnil. Ta sistem, ne, vem, da je najbolj pametno, da vzamem uh, Ta, ta pakiranja, ki so v eh, plastičnih vrečkah, red in, in eh, zelja, ne, ne v kozarcih ali v teh plastičnih eh,
0: se je boljše z
1: kerametja, tem folija pakiranja, ne, Klično. ker ma tudi prilagajaš obliko seveda, Kaj je zelje v
0: Bruslu je verjetno sladkano ali zakaj je domače boljše, miselim, da e, ja, da je ja. domače boljše tako ali
1: tako. To, to je dobiš takega, ne, pa morda je to tudi stvar okusa, ne. Je tudi kislo, pravo k, klasično kislo zelje, ampak ima nekoliko drugačen okus kot naša. Mhm. In uh, se mi zdi, da je naša boljša. Uh, to je verjetno tudi stvar okusa. Ne?
0: Uh, Igor, kako pogosto prihajaš domov? Ali tvoj domači, k tebi v Brusel?
1: Ja, žal je pandemija tudi to vrstne načrte proces spremenila. V Brusel sem učel, potem, ko smo družinsko to zgodbo bateral ali se strinjajo s tem, da odidem sami, ali, ali in sem, uh, ko smo se vsi štiri vsedali skupaj, sem rekel leta, če bom imel eden od vas pomislek, potem bom ostal doma, ker ne želim egoistično neko svojo stvar uh, izsiliti, če nekdo meni, da to ni dobro za nas. Ne? Uh, In so vsi tri, že ena in oba dva sinova, takoj rekli, da ja, da ni problema, da seveda, ker se bomo takoj, tako pogosto videvali. Vsaj tam neke na mesec, do mesec, pa pol, sej Ryanair, pa letijo, pa to je karta tisti 20, 30, 40 evrov, to pa res ni problem. E? In na začetku ne, smo to kar lepo začeli v tem ritmu, približno dva meseč tam. Ali sem jaz prišel v Slovenijo ali kdo, od mojih v Bruselj, ampak seveda to je trajalo samo eno leto. Potem je pa prišla pandemija, podarila vse naše načrte in v tem prvem valu recimo, ne, jaz sem bil doma sredi decembra, ne, tik pred dožičnimi prazniki, naslednji smo se videli junija.
0: To pa je bila dolga, ne?
1: Ja, to je ker ni, od, uh, letala niso vozila, ne. letalski promet je bil kinjen, Jaz pa nisem imel avta, ne, ker sem pač se odločil takrat zavesno, da avtomobila ne rabim v Bruslju, ker je pač mestni promet super. Če pa, je, če pa kakšne povezave ni ravno v kakšnem del mesta, ne, ampak običajno je, je pa tukaj kolo. Ne, delgici so in tak norci na kolesarjanje, tako da imam tudi kolo in se v zaštvi toplem delu leta v glavnem prevažam v službo ali potek teh s kolesom. Uh, in ker ni sem imel avtombila, ne. Še takrat ko so se meje rahlo odkrnile, ne. Uh, je bila ta pot v Slovenijo ni bila možna, ne. Uh, tako da uh, tistem prvem valu je bila to katastrofa, uh, potem se je zdaj to nekoliko spet, bom rekel, znormaliziralo približno, ne. Uh, dobro, prišla je potem žena na srečo, tako da so bila zdaj praktično leto in pol skoraj uh, skupaj z ženo, ne, to je spet v bistvu nalažje. Sinovi pa, ja, sinovi smo se pa pač videvali tako, kot se nidva zdaj preko Zuma pogovarjala, uh -huh. Smo se pogovarjali ogromno preko vocapa. Ne. Uh, res je, da je tudi sin starejši uh, študiral v Avstriji v mes. Uh, tako da smo bili dejansko neka taka razseljena evropska družina v enem delu uh, našega življenja. Ne. Zdaj upam, zdaj nekaj upam nekaj. Pa, ne, da bo zdaj ne, le počasi konec te pandemične more, uh, da se bodo vse te povezave nekako spet vzpostavljene, normalno, letalske, in da bomo padli nazaj v ta preomenjeni ritem, približno šest tednov, 6 do osem tednov da drug drugega, Tudi recimo najši sen namarava, upam, da bo dejansko le, eh, povezava, začela dejansko res delovati, eh, konec marca načrtuje, da prišel, da pride na obisk. Ne. Ampak seveda, odvisno ali bo dejansko vizir letel? Anja,
0: tako. Igor Jurič, najlepša hvala za tvoj čas, za ta zanimiv pogovor, zelo iskren. Za konec morda želim, da ti prevzameš zaključek in slovo od tega pogovora z eno mislijo, z enim spoznanjem, ki bi ga delil a ne, z našimi poslušalci, glede na tvoje zahtevno, stresno delo, vse življenjske izkušnje, pa tudi dve hudi zdravstveni preizkušnji. Pravijo, da pridemo na svet z nekim namenom, z enim poslanstvom, Prosim te, če deliš svojega, če si ga že ugotovil, če ga že poznaš, z nami za konec.
1: Ja, to je zdaj bi bilo mogoče malo samo všečno, preveč, če bi rekel, kaj je kaj imam občutek, da je moje poslanstvo, da sem prišel na svet, tak, kakršen sem. Ne? Morda, ne? v tem sem park mogoče razmišljal, je eden od namenov tega, ali pa vseh teh preizkušenj, ki so mi bile dane na pot, to, da uh, ravno te izkušnje, ali pa izkušnje s preizkušnjami, delim z drugimi. Uh, Ker se mi zdi, ne, da ljudje, uh, ko se znaše, znajdejo neki preizkušnji v neki kriznem obdobju, seveda najprej pomislijo, vidijo samo sebe ne, in imajo občutek, da je to najbolj grozna stvar na svetu, kar se lahko zgodila. In uh, ne vidijo pa tiste luči, nekje ne, na koncu zelo, zelo dolgega lahko predora. Ne. In se mi zdi, da je lahko uh, ljudje, ki so, ki smo uh, pripravljeno uh, govoriti o svojih uh, preizkušnjah, odkrito, pa ne iz nekih ekshibicionističnih razlogov. Ne da lahko s tem, ko odkrito in pošteno povemo svoje izkušnje, mar komu, ki se bo kasneje, ki se za nami znajde v neki preizkušnji, na tak ali drugačen način morda s tem pomagamo. In to se mi zdi izredno uh, pomembno, ker, kot sem že prej enkrat v mesmedanjnim pogovoram reku, ko sem zbolev za rakom, mi je manjkal ta, Zgled, pozitiven zgled, ne, na katerega bi se lahko oprijel. Ne. In zato se mi zdi, da to vrstne izkušnje, ko jih nekdo deli širšo javnostjo, so lahko nekomu enkrat v pomoč, tista veja, o kateri sem prej govoril, ne, za katero se zagrabi. In uh, imam tudi sam take izkušnje zlasti takrat po raku, ko so me poklical ali pa preko Facebooka, takrat je obstavil samo še Facebook, ne, so me popolnoma neznani ljudje kontaktirali in me prosili, če se lahko me pokličajo, če jim lahko jim dam telefon, da so se znašli v taki situaciji ali pa podobni, da jih zanima izkušnja. Ne. Popolni neznanci. In to sem je del mogoče to, ta pravi odgovor na tvoje vprašanje, ne, zakaj smo tukaj. Borda ravno zaradi tega nam Bog da to vrstne preizkušnje, da potem lahko pomagamo drugim. Ne? Da lažje gre skozi to vrstne ali pa še bistveno hujše preizkušnje, kot so bile dane meni. Ne? Ker ne nazadnje, če tako zamem, moje preizkušnje so v s preizkušnjami mnogih drugih ljudi manjši prehlad. Ne? Čeprav res pa je ko se znajdeš v takih situacijah pa to katastrofa, ne, v tistem prvem trenutku za vsakogar od nas, ne, to vse smo vsi ljudje
0: Igor Jurič, najlepša hvala za tvoj čas, za te uh, bogate uh, misli, dragocene izkušnje, ki si jih z nami delil. Jaz te želime eno uspešno delo v Bruslu in potem, ko se vrnaš spet k nam domov v Slovenijo, pa naj bo manj stresno, kot je bila zadnja polovica leta, a ne to predsedovanje Sloveniji svetu Evropske unije, uh, da boš tudi užival in imel čim več časa zase in uh, svojo družino.
1: Ja, najlepša hvala in, jasno, najboljše želje tebi in pa tudi vsem tistim, ki bodo poslušali tale pogovor. Ne? In kot je zdaj zelo znane rekne, ostanite zdravi.
0: V našo družbo vabljeni spet čez 14 dni. Na slišanje.